1: ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Hola, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Imagínense, ya se acabó el mes de agosto, estamos a 24 horas de que finalice este mes... Eh, el... Perdón, se me ponía. Sí, hoy es 30 de agosto del año 2023. Camila, ¿quién presenta En Perspectiva?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, presenta En Perspectiva. Pide tú Lavazza.
2: Gracias. Bueno, desde la capital de la República de Panamá le saludamos el equipo de En Perspectiva. Camila Dames Arias, Dario Murgas, Eduardo Enrique Lin Yuen y Guillermo Antonio Dames. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y no olviden que pueden ver el programa a través de Facebook Live en video. También pueden sintonizarnos en sus televisores en el canal 856, canal de Cable Onda o de Tigo. Y en la app de Unicesterio disponible en Play Store y en App Store y en otra app gratuita que es TuneIn Radio. TuneIn Radio, diga Camila.
3: No, una noticia importante esta mañana es que uh -huh. se ha dado un golpe de Estado en Gabón, este uh -huh. es un país al oeste de África, una excolonia francesa. El, ellos el sábado tuvieron elecciones, donde ganó Ali Bongo, que ha estado en el poder desde 2009, y su familia lleva más de 50 años en, en, en el poder en, el, en ese país. Uh -huh. Entonces, ahora los militares, esta mañana, o sea, hace un, hace un par de horas, hicieron un anuncio televisivo en que, de que el presidente estaba bajo arresto domiciliario y han designado al, eh, al jefe de la Guardia Presidencial como el líder de una transición. Ahora, ¿por qué decirlo?
2: Transiciones, de Transiciones, Camila, Porque... Camila, permiso. Transiciones que en el camino se convierten en años de años, ¿no?
3: Bueno, el caso es que. Eh, Ah, el, el presidente el, está en eh, arresto domiciliario, a su hijo aparentemente lo están acusando de traición, no sé las la especificaciones de eso todavía, pero eh, lo llamativo es que muchas personas consideraban las elecciones del sábado como fraudulentas. Eh, o sea, como que no había manera de que alguien le ganara en buena ley. Entonces se ha presentado una situación en la que la parte de la población no es que apoya al golpe militar pero dicen que él tampoco estaba ahí legítimamente entonces eh, bueno sí no, no, o sea, no, no, eh, la situación está un, un poco complicada pues sí, y lo sí, llamativo es que es una nueva excolonia francesa que se enfrenta a un a un golpe de estado por ahí vi una cifra que han sido como seis u ocho en los últimos tres años sí. eh, y bueno ya Francia China y Rusia en particular se han pronunciado han, han expresado eh, ...su preocupación de distintas maneras... Por la, sí. ...por la situación que se está dando en... en ...vamos, la,
2: la crisis mundial que se está presentando ahora mismo... ...en las costas de los Estados Unidos y de México... ...es noticia en primera plana en los principales medios de los Estados Unidos... el New York Times titula... ...Huracán Idalia gana fuerza a medida que avanza en la costa de la Florida... ...se esperaba que Idalia, eh, que ahora un huracán de categoría 2... ...se intensificara antes de tocar tierra el día de hoy... La tormenta ha provocado importantes inundaciones en Cuba. Fue muy dura con la isla Cuba durante la noche. La Florida generó advertencia de tornado y ha provocado alarma en las ciudades costeras más vulnerables. El Washington Post titula tormenta, se intensifica a medida que se acerca a Florida el, la tormenta. Dice que se acaba el tiempo para evacuar a miles de personas... Y advierten esto el gobernador. La tormenta se ha intensificado aún más, alcanzando vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Y
3: de hecho ya lo pasaron a
2: categoría 3. Sí, ya subió. El Wall Street Journal titula Huracán Italia, continúa fortaleciéndose sobre el Golfo de México, mientras avanzaba hacia Florida, donde se estaban llevando a cabo preparativos de emergencia y evacuaciones antes de que los meteorólogos dijeran que serán vientos potencialmente mortales y una marejada ciclónica catastrófica. Hay una noticia que es la principal de Perú y es que documentos de los Estados Unidos revelan la brutalidad del gobierno de Alberto Fujimori en el exterminio de las guerrillas en Perú. Dice que los informes confirman el asesinato y las desapariciones y la intervención más el encubrimiento de numerosos altos cargos en el gobierno de Fujimori en el aniquilamiento de sospechosos o simpatizantes de Sendero Luminoso en los años 80 y 90. Mientras hay otra eh, noticia que tiene que ver con Costa Rica y que eh, en este país es titular y él dice que ha trascendido que durante la reunión que se celebró en la Casa Blanca entre el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica y el de los Estados Unidos, Joe Biden, abordaron las vías para ampliar la inmigración legal. Presten mucha atención. El presidente Chávez fue a, Costa, a, a Washington a hablar de este tema con el presidente de los Estados Unidos. Un tema que nosotros tenemos una asignatura pendiente allí. La información que se genera en Costa Rica dice que el presidente Chávez aseguró que es y seguirá siendo un aliado firme en el mundo perdón en el, en los intereses mundiales de los Estados Unidos y hablando de Estados Unidos hay una epidemia mortal transmitida por garrapatas que está arrasando dice que los perros son la clave para acabar con esto la fiebre maculosa de las Rocky Mountains las montañas rocosas está aumentando eh, en partes de los Estados Unidos y en México. El cambio climático y los perros podrían ser cruciales en la lucha contra el flagero transmitido por las garrapatas. Mientras en Grecia, bueno, el mundo sigue en llamas. Ahora es Grecia que está enfrentándose al mayor incendio registrado nunca en la Unión Europea. No en Grecia, en la Unión Europea. La Comisión Europea reacciona al fuego... ...sin control que hay en un parque nacional enorme... ...con la operación aérea de extinción más grande en la historia. Mientras en Chile, vecinos de un municipio de 7.000 habitantes... frenaron un proyecto minero, una minera... ...mediante la utilización de rifas, de podcasts, de revistas... ...más el poder vecinal. Dice que los vecinos de Culiprán... Está ubicado en la región metropolitana de Santiago de Chile. Rechazaron la minera que pretendía explotar a cielo abierto toneladas de minerales, porque según los moradores se contaminaría el aire o el polvillo generado por esta explotación a cielo abierto y se afectarían severamente las fuentes subterráneas de agua en el área. Algo impresionante Un pueblo pequeño, los moradores pararon firme y detuvieron este desarrollo minero que se había programado en Chile, que es un país minero casualmente. Hay otra noticia que está en la primera plana de los medios internacionales. En esta ocasión se genera en Guatemala. ¿Por qué? Porque Guatemala es noticia, no deja de ser noticia tras el proceso electoral este, eh, que sacudió a la clase política guatemalteca, el establishment, el status quo, que se resiste, pero sobre todo el presidente Yamatei, a entregar el poder. ¿Qué ocurrió? En Guatemala, eh, el, el presidente Yamatei ha prometido una transición ordenada, pero los Estados Unidos condenó los intentos de socavar la democracia. ¿Y vienen qué? Ahí comenzó a acabarse el juego con esta intervención. ¿Qué es lo que ocurre? que el presidente Yamatei se vio ya eh, presionado a anunciar que el 4 de este del mes de septiembre se reunirá con las nuevas autoridades o las autoridades electas para eh, lo que sería la transferencia del poder, la metodología a seguir. Y hablando de Guatemala, hay una noticia que en México ha causado conmoción y es que un número de 200 fanáticos guatemaltecos de Taylor Swift viajaron a México para su concierto, y adivinen qué pagaron sumas entre 1.500 y 3.000 dólares por paquetes turísticos de viaje para ir a ver a la cantante y fueron engañados por intermediarios, eran boletos falsos estos guatemaltecos ansiosos de aplaudir o de ver en vivo a su artista que es la artista favorita de algunas personas que yo conozco, bueno, fueron eh, cándidos, hicieron las compras a través de terceros, que resultaron ser unos coyotes, y les esquilmaron los casi 3 mil dólares por el viaje de Guatemala a México para ver a Taylor Swift. En Argentina califican de monumental el intento de sobornar a la sociedad por parte del candidato Massa, que es el ministro de Economía de esta gran nación suramericana. Lo que ocurre es que este hombre decidió ser generoso, pero metiendo la mano en el bolsillo o en los bolsillos ajenos en la búsqueda de quienes eh, votaron por el gobierno en las elecciones conocidas como las PASO. ...y que quieren que lo hagan ahora... ...porque no lo hicieron en aquella ocasión... ...y quiere eh, este candidato... Eh, ...aprovecharse... ...mediante... Eh, eh, ...unos cuantos pesos... ...en medio de un vendaval inflacionario... ...que sacude... ...a Argentina... ...en México... ...ocurrió un micro sismo... ...micro sismo, ¿por qué lo digo? Porque tuvo una magnitud de 1.3... ...y se sintió solamente en la Ciudad de México... Esta información la dio el Servicio Nacional Sismológico y añade que no se reportaron ningún tipo de afectaciones. Hacemos mención de esto porque está en primera plana de los medios mexicanos. El micro sismo este solamente se sintió en la Ciudad de México, una ciudad de las más grandes que hay. Pero México ha sido eh, maltratado, ha sido golpeado duramente por sismos de grandes proporciones que han llevado luto y dolor, además de muchas muertes. ...en años anteriores, fue un micro sismo. significa que sigue la tierra temblando... ...y ya Panamá sintió los rigores del enojo del planeta por el maltrato que le estamos dando. Continúo, en Chile, la evacuación eh, de un vuelo proveniente de Ecuador... ...por una amenaza de bomba ocurrió en el aeropuerto de Santiago de Chile. Fueron evacuados 99 pasajeros... Anoche a las 20 horas 9 minutos eh, por el, el, la evacuación eh, de este vuelo, repito, que venía de Ecuador. Y cerramos en Guatemala porque eh, señalan a un ex militar español de ser el responsable de ingresar caracoles gigantes africanos a Nicaragua. Dice que lo hizo eh, luego de haber creado un criadero. Eh, un, un zoo, así de, de zoología, un zoo criadero Y tiene una orden de captura en Costa Rica Este militar español que ha llevado mucha preocupación Con estos caracoles gigantes El impacto que pueden tener en un territorio tan pequeño como Nicaragua Aquí termino con las notas internacionales Tengo un minuto, ¿Alguno de ustedes Eduardo, Camila, Rubén tiene alguna otra nota internacional O ponemos eh, el fin ya a, a este segmento
4: Solo para actualizar el tema de Italia, categoría 4, según el reporte de las 5 de la mañana.
2: Mire usted, gracias Eduardo.
3: No, para eres... que tengamos las dimensiones en, en, en kilómetros, que quizá la gente lo reconozca más que millas, había vientos de 201 kilómetros por hora, más temprano, cuando, cuando tocó tierra en, en Florida, 201 kilómetros por hora.
2: Esta información que yo le di a ustedes del, del diario de New York Times surgió en, en, en horas tempranas de la madrugada, ahora dice Eduardo que a las 5 de la mañana se habla que es no de categoría 4 bueno,
3: es que tenía que haber dicho 4 y después lo corrigieron a 3 pero no sé si fue al revés, pero
2: okay. vamos al corte comercial, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted
0: En Perspectiva
2: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo
6: Amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
5: En Metrobank, te preferimos. Por eso hemos ideado una banca especialmente para ti, que pone a tu disposición todos los productos bancarios que necesitas. Tarjetas, hipoteca, préstamo de auto y leasing. Cuentas de ahorro y depósito a plazo fijo Una sola banca para todas las etapas de tu vida Contáctanos al 204-9000 Y te asesoramos para que saques más provecho de la banca que te prefiere Porque MetroBank es confianza
0: En esta edición de la Gran Subasta Anual SIUMA Contamos con más de 100 propiedades en todo el territorio nacional Como casas, apartamentos, terrenos y propiedades de playa Podrás participar desde el 21 al 31 de agosto, donde contaremos con precios por debajo del mercado y con tasas de interés desde el 5.25%. Si estás soñando en adquirir un nuevo hogar, propiedades para invertir, en subastasiuma.com encontrarás propiedades en las zonas más exclusivas de la ciudad, zonas de playa e interior del país. Inscríbete ya en subastasiuma.com.
2: Lastimada patria, ¿no? Vamos a hablar acerca de una noticia que se ha generado en el Consejo de Gabinete de ayer, una noticia eh, que me parece digna de ser comentada, y es que eh, se aprobó en Gabinete eh, un desarrollo para la provincia de Colón, pero además incluye a otras comarcas, conforme a lo que dice la noticia. El proyecto de ley denominado Plan de Desarrollo Integral de Colón, me parece muy sugestivo el título será presentado a la Asamblea Nacional. Esto se celebró en año y medio la elaboración del mismo. Año y medio duró esta construcción de este proyecto de ley que es el 93-23 y tendrá un consejo directivo y, 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 y toda una serie de eh, argumentos. Pero uh, yo recuerdo cuando la administración del expresidente Juan Carlos Varela, él previo a su llegada... Ascenso al poder, él anunció que iba a cambiar Colón. No sé si usted recuerda, don Eduardo Camila. Eh, y Creo Rubén. que el
3: día de su toma de posesión él fue a, él fue a Colón.
2: Él comenzó en la, en la Casa Wilcox,
4: y ahí están todavía las ruinas de la Casa Wilcox, eh, ya nueve años después. ¿no? O sea, él anunció eh, su primer acto público como presidente de la República fue en la Casa Wilcox en Colón
2: y fue a Colón, él fue a Colón, hay que sí, decirlo
4: allí hizo el primer acto, el primero de julio en la noche, se, de hecho ah, se demoraron un poco, exacto. y ya se hizo de noche y había incluso algunos cuestionamientos que si sí, la seguridad por todo el tema de Colón el primer acto público de Varela como presidente fue en la casa Wilcox, todavía uh -huh. ni se ha demolido ni se ha reconstruido, se acabó su gobierno y no se hizo nada con la casa Wilcox y de hecho el proyecto de renovación Colón, se hicieron las casas en altos de los lagos, los edificios de apartamentos pero la ciudad de Colón como tal eh, se hicieron unos trabajos que terminó generando eh, levantamiento de calles para meter tuberías etcétera, caos porque igual se sigue inundando todo y no se resolvió ninguno de los problemas
3: No, porque las bombas, eh, eh, Michael Scheuner lo dijo aquí, de 12 solamente están funcionando la mitad, creo Cuatro, o un tercio, creo. yo no recuerdo
4: Es que hay, hay dos tipos de bombas no y las que son para sacar el agua cuando se inunda eh, lo, se llenan de basura eh, no les da mantenimiento y hay todo un problema allí no, no pero no, reitero, el ejemplo más claro es la huelga. Ahí está ahí fue el acto de Varela, del primero de julio.
3: Ahora, el comunicado de presidencia en el que se hizo el anuncio menciona que esto es un proyecto de ley que crea un plan de desarrollo integral de la provincia de Colón. Estaba tratando de. El
2: 93-23, Camila, dije el número incluso del proyecto de ley. Está bien,
3: está bien, ese no era el punto. El punto es que habla de que se va a adoptar este plan de desarrollo integral, que se va a crear o como una ¿cómo le llaman ellos una comisión de coordinación aunque no me queda o sea, no me queda muy claro exactamente cuál es el plan o sea, son cinco ¿sabes? cinco párrafos del comunicado y que hablan de que van a incluir a representantes ejecutivos, empresarios tal y tal y tal diálogo participación de todos los sectores todas las frases cajoneras están en esos cinco párrafos
2: yo no me quiero o sea, yo no tengo idea y... cuál es el plan yo no me quiero perder en, en particularmente en debates o sea, extremos. Yo espero
3: que el plan no sea una mesa nueva de gente que tenga estas fan, 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 fantásticas ideas para la provincia de Colón. El, yo espero que cuando se presente el, el proyecto de ley diga, en los primeros dos años, tal, 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 después al quinto año, tal, tal. Porque En teoría esto se presentó al gabinete en enero de este año. O sea, la comisión esta de Colón se reunió primero lo presentó el 5 de enero de este año. O sea, hace... No, hace ocho meses entonces o sea, espero que el proyecto de ley no sea nada más crear una nueva mesa de gente que se sienta a pensar sino que ese diagnóstico ya esté hecho y venga que sea un plan de acción no un plan de pensar
2: es sí. lo que espero okay. lo traigo a colación porque honestamente yo prefiero decir las cosas en mi propio estilo hablar muy claro la frustración creada por el entonces el, el entonces presidente Juan Carlos Varela fue tremenda todavía Colón, hoy como dice Eduardo Lin Yuen, ve eh, con preocupación la casa Wilcox que es un monumento histórico, Eduardo ¿eh? un monumento histórico de la provincia de Colón la ven la misma condición ruinosa de siempre las promesas se las llevó la lluvia que inunda las calles de Colón con mucha frecuencia y saben qué a fuerza de ser honesto me preocupa que a estas alturas, en medio de, una, de un torbellino electoral que se nos avecine, que ya se siente en estos vientos, así como el Idalia, de lo que es la, las próximas elecciones, surja este tipo de desarrollo para Colón. A menos de un año, ya, ya este gobierno está ya el atardecer, está eh, eh, lamentablemente, ya llega la oscuridad del mismo, eh, le queda un año. Y yo creo que eso puede generar algún tipo de maledicencia o de malos pensamientos. Yo saludo la iniciativa. Dicen que nunca es tarde cuando la dicen buena, pero no puedo soslayar. Que me parece a destiempo, a destiempo se hace este anuncio. Me suena, tiene un tufillo a política. Diga, bueno,
4: y, y minería, recordemos algo, la, la mina está en la no. provincia de Colón. Y ahora mismo se está debatiendo todo el tema minero y de hecho se ha planeado que dentro de la Comisión de Comercio de la Asamblea haya dos visitas, consulta, no sé cuál es el término apropiado, para que la ciudadanía tanto del distrito de Donoso como el distrito de Omar Torrijos, que son los impactados por la mina, eh, participen en este debate minero. Hay que entender, la provincia de Colón tiene... Tres realidades. Políticamente está dividida en dos circuitos, el 3.1 y el 3.2. El 3.1 es la ciudad de Colón, que parte, o sea, una cosa rara en política, pero el circuito 3.2 está fragmentado, o sea, tiene una división en el medio que es el 3.1, pero el 3.2 que es la costa arriba y la costa abajo. Entonces, entender, Colón, la provincia, en la costa arriba y en la costa abajo es una realidad, la costa abajo que estuvo históricamente incomunicada por culpa del Canal de Panamá, ahora hay un puente y una serie de cosas, y el 3.1 que es Colón el distrito de Colón, que a su vez está dividido. Ahí el distrito de Colón tiene dos formas en el lenguaje vernacular de la, de la ciudad de Colón. Está Colón, el ton y la carretera. El concepto ton viene de town, pero es para referirse al centro de Colón, al casco histórico de Colón, a las 16 calles, entiéndase los dos corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur. Y lo que llaman la carretera, recordemos que si usted va de aquí a Colón por la Transísmica, desde que pasa el río Chagre, se va a encontrar con esa comunidad que se llama el 20, Buenavista, y la realidad de Colón en la carretera es una. La realidad de Colón en la ciudad es esta que mencionamos, que se inunda y que tiene los problemas, los edificios condenados y un tema de delincuencia y pandillas. Y el Colón entonces de la costa arriba y la costa abajo, donde debiera estar el desarrollo turístico y donde está también el desarrollo histórico como los fuertes San Lorenzo, Portobelo y ahora en la costa abajo que se ha sumado el tema de la mina. Bien, este desarrollo en Colón... La conquista del Atlántico, que se ha mencionado varias veces, ahora le llaman desarrollo porque la palabra conquista no no, no suena bien, etcétera, tendría que llegar al tema de eh, la costa abajo y que tiene que ver con la mina, donde se supone que con el contrato minero hay una cantidad de dinero destinada para ese desarrollo del Atlántico que se ha mencionado desde la época del general Torrijo cuando él hablaba de conquista del Atlántico. ¿Qué incluye este plan? Como bien dice Camila, hay cinco párrafos y al final es una mesa. ¿Y cuáles son las propuestas reales? Eh, debo decirlo. La decepción que mencionaba eh, Guillermo Antonio de, la, de, la, de Colón en el gobierno de Varela, que curiosamente, yo no sé si llamarlo botada, eh, históricamente nunca sabía, no voy a usar la palabra invertido, porque se si va a decir gastado, tanta plata en Colón, porque si se hubiese invertido tuviera un rédito pero en la administración, es cuando más plata se gastó y nada de eso se ha visto. La cantidad de dinero que había para el hospital. Y al amador Guerrero la gente no le dice matador Guerrero por gusto. El, el tema, se, se movió el colegio Abel Bravo, qué bonito quedó la mudanza del colegio Abel Bravo, pero el edificio original del Abel Bravo iba a ser para un centro cultural, etcétera, que todavía no ha terminado. No hay estadio, campeones del béisbol juvenil y el estadio... Roberto Mariano Bula, ese que lleva el nombre del poeta, que él hizo el himno a Colón, ahí entre las calles 11 y 13, todavía el, el presidente fue, era Héctor Brantz, el director de PAN Deportes, y con bombos y platillos anunciaron en la retoma, porque el proyecto estaba hace rato, no, pero re y re y re inauguración de los trabajos, y ahí está, viene el béisbol en enero y no vamos a tener estadio en Colón todavía. El Irving Saladino, el, el otro estadio, el, 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 el corrijo, el el Armando Daily Valdés, donde entrenaba a Irving Saladino, donde no hay para nada, la única provincia con campeón olímpico de oro, donde saltaba en una clase de zanja, que aquí se, se vieron los reportajes y todavía no se ha hecho nada. Entonces, las obras y los proyectos estaban allí. Todavía no hay hospital, todavía no hay estadio de fútbol, todavía no hay estadio de béisbol. La rehabilitación de la ciudad, dos proyectos. Eh, la Maison Blanche, que creo que era de la caja de ahorro, y el otro que era el edificio de la lotería y el de la gobernación que se hizo el resto de casas y edificios y propiedades de la ciudad de Colón no se restauró ninguno la plata de la iglesia catedral se la han robado como tres veces en calle 5 entonces, ¿por dónde viene el asunto de Colón y hasta cuándo? ¿No? y los que me están oyendo podrán escribir y decirme ahora porque estoy seguro que hay mucho más a la lista que yo acabo de, 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 de sí. mencionar aquí
2: Eduardo, después de ese buen recuento de asignaturas pendientes, ¿no? que han mencionado de forma muy ordenada, duele Colón, de verdad que duele. Siempre ha sido víctima, parece que es y será víctima de lo que es la desidia, la falta de interés por una provincia que se merece mejor destino. Lamentablemente es así. Viene el corte, el corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente,
0: Panameña, Panamá necesita tu voz, una voz libre de violencia política de género, que nada te detenga, por más mujeres para una mejor democracia, Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
6: Súbete más con Hyundai La gama más completa de SUV Te espera en tu sucursal Petroautos Más cercana Con hasta dos mil balboas de bono Para tu abono inicial Solo por tiempo limitado No esperes más Cotiza hoy mismo Y súbete a la innovación Con Hyundai Términos en Hyundai.Petroautos.com
2: es el eje transversal de este programa. No tenemos compromiso con nadie, no le debemos cuentas, no tenemos cuentas pendientes con nadie, no somos eh, deportistas de la política, para nada. Tenemos las razones y motivos suficientes para poder hacer un análisis crudo y objetivo de la realidad nacional. Esa es nuestra misión, ese es nuestro compromiso. Miren, nosotros estamos hipotecando nuestro futuro a una empresa minera, Así de fácil, y me explico por qué. Aquel orgullo que todavía siento, y perdonen que hable en primera persona, por la forma como Panamá negoció los tratados del canal, que nos ganamos el respeto y la admiración del mundo, ojo, Panamá allí logró ascender a las alturas de lo que es la dignidad nacional a su máxima expresión. Ese, ese contrato del canal de Panamá Tratados Torrijos-Carter, se logran gracias a la gestión de un grupo de panameños, en su mayoría hombres de origen humilde, ¿okay? que logran que Panamá se convirtiera en una patria, un país netamente y puramente soberano. Logramos quitar ese enclave, ¿okay? y repito, fuimos eh, la admiración del mundo, por ser un país tan pequeño que logramos negociando, negociando, aunque en el camino quedaron muchos muertos, lograr culminar esa misión. Hoy, siglo XXI, me siento avergonzado de la forma como se negoció el Tratado Minero. El Tratado Este de Minera Panamá me siento abochornado. siento pena como panameño. ¿Saben por qué? Porque somos el hazme reír. En este momento digamos, se ha desdibujado aquella postura de los negociadores del canal. ¿Me explico por qué? Lo que se le está dando a Minera Panamá, una sesión en la cual Bunó Barila palidece. Palidece en la generosidad que se le está cediendo en esta ocasión no a otro Estado, en forma directa, sino a una empresa. ¿Por qué razón ese gesto de generosidad? Yo no sé por qué hemos sido tan generosos. Hemos sido, me refiero, los que negociaron. Se está hipotecando parte de nuestro futuro. Eh, es más, eh, siento y, y es evidente que hay un malestar que está creciendo por la manera como se ha llevado a cabo esta negociación. Nuestro compañero de este programa el doctor Rodrigo Noría, que todos los martes hace análisis muy objetivos, preparó un documento en el cual se habla de 20 cuestionamientos que tiene este contrato. Miren, yo les voy a decir algo. Dentro de las máculas que contiene este mamotreto llamado contrato con cualquier respeto que se pueda merecer cualquier individuo o persona o empresa, les voy a decir algo, estamos cediendo vergonzosamente nuestro espacio aéreo nuestro espacio aéreo, estamos cediéndolo ¿por qué no se puede sobrevolar sobre un área que es nuestra? es de Panamá, ese territorio es panameño donde está la minera ¿qué quieren ocultar? atrévanse, hay que decirlo, digan por qué ¿y por qué no estamos aguantando nosotros esa puñalada trapera a nuestra dignidad? yo no puedo aceptarlo los que aplaudan, los que se sientan complacidos, razones tendrán. Yo no acepto ese tipo de cosas, por poner un ejemplo. Y creo que soy hasta muy mesurado en mi forma de expresarme. Podría ser peor lo que diga, me confieso. Sin embargo, creo que es hora ya de comenzar a demostrar, ¿no? que somos orgullosos, que los panames. Yo repito, a veces somos más apasionados en el fútbol que en los problemas nacionales. Parece mentira, la roja le llaman, ¿no? Vamos, lo roja de la bandera nuestra que merece nuestro respeto. ¿Saben qué? Pero además de eso, lo que se está permitiendo en este contrato alevoso, ominoso para la República de Panamá, de permitir además que esta compañía tenga el privilegio, el privilegio, de tener concesión de mar para construir puertos, carreteras, lo que le dé la gana, lo que le dé la es un enclave. ¿Sí? es una tierra que es nuestra pero además que esta empresa podrá adquirir miren miren mucho, mucho lo que estoy diciendo adquirir, arrendar o usufructuar tierras privadas tierras privadas o estatales eso es una aberración que pueda esta empresa <coughs> decidir el destino de tierras privadas ¿y saben qué? ¿por qué lo hacen? porque son gente humilde, pobre Muchos de ellos pobres desesperados. ¿Por qué? Porque los diferentes gobiernos que nos han antecedido no han tenido la capacidad de responder a la problemática de ellos. Y esta empresa minera, capitalizando precisamente la miseria humana, bueno, ha tenido a bien resolverle, aunque sea parcialmente o con ventaja o con alevosía, lo que los estados o el estado panameño no ha podido permitirle uso fructuar tierras privadas o estatales, presten atención a, ¿eh? dentro o fuera del área de concesión, eso de verdad habla muy mal de nosotros.
8: Hola
2: Guillermo. Qué? Diga, Rubén. Eh,
8: <coughs> Panamá
2: fue uno de
8: los primeros países del mundo que tuvo ferrocarriles. O sea, nosotros tenemos una cultura de, ferro, de ferrocarriles. Tuvimos el ferrocarril de Panamá eh, y, 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 y Colón, que fue uno de los primeros ferrocarriles del mundo. Tuvimos el ferrocarril. De,
2: Pero bueno, ¿qué de, tiene de, que ver esto de con la de, Chiriquí, Chiriquí, de Puerto
8: Almuelle a, 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 a David. O sea, que Ajá. nosotros tenemos una cultura ferrocarrilera. Entonces, okay. y, y, a, a, mí, a mí me resulta extraño. Todo el, el mamotreto que se ha, ha hecho eh, con, con, con el caso de, de, de Minera Panamá. Un secretismo eh, excesivo. Eh, este, este es un juego que tiene que ser eh, de cartas, eh, mostrando las cartas. No, no tiene que haber ning, ningún temor. Eh, y, 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 y yo siento que... Estamos traicionando la memoria de los de los mártires. Porque pa, 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 Panamá eh, no, 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 no tiene idea eh, la parada que tuvo Roberto F. Chiari cuando se atrevió a romper relaciones con Estados Unidos.
2: Yo no acepto que usted diga que Panamá no tiene conciencia. Hemos tenido conciencia. Sí. El problema es que hombres, hombres de mente blanda, de criterio muy frágil, ...han permitido esta, esta situación, no, 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 aquí Panamá ha demostrado que respeta a sus próceres, que respeta a sus mártires, lo hizo durante muchos años. ¿Qué pasó en el camino en los últimos meses? No sé, esa es la pregunta que yo me formulo a mi conciencia, a la mía, respetando la conciencia de terceros, por supuesto. Cada cual hace lo que quiere, lo que yo no puedo es quedarme callado y ser complaciente con esta situación. entonces ...yo entiendo que, que los defensores poseen labia, talento... ...pero carecen de honradez en aceptar que estamos dando, dejando... ...nosotros, nuestra dignidad como país y como ciudadanos... ...de un contrato de esta naturaleza. Miren, para mí es inadmisible, es inaceptable que esta compañía minera... ...y yo entiendo, ¿eh? no nos equivoquemos, miren que yo soy un objetivo... ¿eh? ...yo entiendo que han puesto a correr mucho dinero... Es tal vez una de las mejores inversiones que han hecho ellos. La minera Panamá han sido inteligentes, debo decir. Conocen nuestra idiosincrasia, nuestra mentalidad mercantilista. La inversión en publicidad que esos señores tienen es impresionante. Nunca he visto yo algo parecido a eso. La manera como han logrado conculcar algunos principios y derechos de la gente a billetazos, esa es la realidad. Eso es un, es un tema de dólares y centavos. Y punto. Entonces, el que se haya permitido que esta empresa durante cuatro años después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia okay, pudiera seguir explotando nuestra, nuestra, nuestros recursos naturales con el silencio complaciente de las autoridades porque es otra aberración, cuatro años explotando la mina sin un contrato del Estado panameño, yo siento pena, mucha pena ...en ningún país civilizado, que se respete, esto es permitido... ...y que no haya rendición de cuentas. ¿Qué legado lo estamos dejando nosotros a las futuras generaciones? Miren, la publicación en la Gaceta Oficial se demoró hasta el mes de, de diciembre del año 2022... ...cuatro años después. Entonces, cosa, la complacencia estatal, complacencia estatal me sorprende sospechosamente ese es parte del problema. Y repito, hoy el mundo nos ve más que ayer. La gente lee las noticias, así como nosotros leemos las noticias de otros países, otros países, la gente de otros países lee nuestras noticias Y esto se está disipando un poco el orgullo nacional nuestro con el logro de la negociación de los tratados Torrejo-Carter. Se diluye, se marchita esa iniciativa. Y estoy hablando sin prejuicios, ¿ah? ¿eh? Eh, y con el derecho que tengo a, a disenso, a, 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 a no estar de acuerdo con las cosas. Porque aquí a veces, dependiendo de lo que es, se criminaliza el disenso. Yo respeto las opiniones de terceros, pero permítanme compartir con ustedes de forma directa y diáfana, clara, sin arrugas, mi posición, viendo que algunas eh, personas que yo pensaba que eran políticos de abolengo, Qué equivocado, estoy realmente acepto eso, con un legislativo obsecuente, eh, con una cultura del privilegio, no del esfuerzo, estamos dejando nosotros que una empresa que no sabemos formalmente quiénes son los dueños, porque ese es otro gran secreto, que se le permita, ¿ok?, que se pisoteen las leyes de Panamá sin saber quiénes son los dueños reales de esta empresa, que, porque el contrato no es con Minera Panamá, el beneficiario final se llama First Quantum si aquí queremos demandar mañana First Quantum queda libre de pecado para que estemos claros hasta en eso han sido más astutos que nuestros negociadores y nuestras autoridades Son, por lo que veo hay muchos hombres sin amores en esta negociación tengo un corte comercial esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted.
0: En perspectiva, por
1: los 107.3 de Omega Estéreo.
6: Súbete más con Hyundai. La gama más completa de SUV te espera en tu sucursal Petroautos más cercana. Con hasta 2.000 mil balboas de bono para tu abono inicial. Solo por tiempo limitado. No esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Términos en Hyundai.petroautos.com
2: paso de gigantes el caso Blue Apple. Eh, se siente eh, que hay una un compromiso en que aquí la justicia sea la que se imponga. Eduardo Lin Yuen, ¿cuál es su opinión acerca de lo ocurrido ayer en este descomunal evento que es el caso Blue Apple, que está a la vista de todos? Eso es bueno, se transmite por televisión en video. Adelante, Eduardo.
4: Primero, en materia de hechos, es que ayer terminó la parte de los testimonios, eh, faltó un testigo que en este sistema inquisitivo mixto si el testigo no va, igual esa declaración ya quedó en el expediente cuando se rindió ante la fiscalía y la juez toma esa declaración para valorarla, pero el testimonio de Mauricio Cort, eh, que es abogado y que estuvo encargado de constituir empresas y que incluso ya hizo acuerdo de colaboración, que creo que él había un tema porque había hecho un acuerdo de colaboración y después lo metieron preso por otro caso, entonces hay, hay todo un tema allí con Mauricio Cort sobre todo permíteme, el tema en Eduardo, España, sobre todo el tema de te España, sonido. y sus sí, vínculos eh, que él tiene con España, ¿no?
2: Eso, eso te iba a decir, gracias, gracias. Sí. Este, okay, ajá,
4: sí, y por los vínculos que él tiene con España y con las declaraciones que él ha dado para el caso allá en España, que uh -huh. eh, fueron contundentes involucrando al exministro Suárez y, creo, y a otras personas y sociedades que estaban involucradas ...en el caso de, de Blue Apple. Termina eso ayer ¿eh? y hoy entonces debe comenzar la fase de alegatos. Como son 21 o 22 los encausados en este caso, se le da un tiempo como de una hora a cada uno de ellos... ...y al revés, la Fiscalía por contraparte tiene también una hora, o sea que el alegato de la Fiscalía puede demorar como 20 horas... Eh, creo que va a demorar 10, si es que es media hora por cada uno, pero la Fiscalía estaría hablando como de 10 horas para hacer sus alegatos. Así que es probable que los alegatos de la Fiscalía eh, se dividan en hoy y mañana y después entonces los alegatos de los abogados para darle, como le dije, una hora a cada uno y esta, tendremos todavía juicio hasta el viernes, ¿no? Por lo menos en esta fase de, de alegatos, que también es interesante escucharle, como usted bien ha explicado, se ha transmitido en televisión abierta por de Max Está en las redes, está en el YouTube del propio órgano judicial y en el YouTube creo que del Ministerio Público, así como en el YouTube, debo decir acá, la cuña de, de, de TVN que también lo tiene. no
2: tengo ningún problema, Eduardo. Es más, sí, yo por, creo por que... eso lo digo,
4: por eso lo digo. Sí, sí.
2: No, no, no. Eh, eh, yo, es más, yo saludo, mira, mira, yo saludo que canales de televisión de televisión comercial se hayan sumado a este esfuerzo porque este es un tema de interés nacional, Eduardo, Camila y Ruén esa es la realidad. Entonces, que la televisión, que tiene un negocio y compromiso de por medio, dar este aporte, lo repito, lo reconozco que es importante. Ahora, el, el estilo como lo está llevando la jueza Valoiza Martínez, Eduardo. Martínez. Martínez, Martínez con Q, ¿de quién será? Eduardo, ya ha sido muy firme. Tengo, te, estoy impresionado con esta operadora de justicia. No sé cómo tú la ves.
4: Sí, yo dije eh, en el juicio anterior, desde antes, yo debo decirlo, quizás es un poco osado, y no soy quien pero yo respaldo la decisión que tome Valoísa Marquín. Eh, ¿Por qué? Porque durante el juicio, tanto el anterior de New Business como ahora el de Blue Apple, recordemos el episodio aquel que le pusieron de... se presentó de abogado un exnovio en una jugada, vamos, de, de, que no es de caballeros, para bugar, usar un término. Sí. sí eh, y aún así demostró su talante. Por eso sí. yo dije, yo miren, lo que decida Valois martínez al final, absolviendo o condenando, que eso va a generar pasiones, no importa, yo creo que el comportamiento ha demostrado que ha sido el correcto y que esa decisión es basada precisamente en comportamientos correctos. Yo debo reiterar hoy que la decisión que tome Valois martínez así libere a los que me caen mal o culpe a los que me caen bien, yo simplemente la respaldo. Pero mira el juez? Que... Para eso es el juez,
2: ¿no? Claro, esa es su labor y esa es su misión, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Eduardo? Yo creo que eh, dentro de tiene un carácter de docencia el hecho de poder nosotros ver en vivo el desarrollo de estos procesos. ¿Por qué? Porque no únicamente estamos observando cómo funciona la justicia, los mecanismos de la justicia, sino la parte recursiva de los abogados. O sea, allí eh, se destapa cualquier tipo de, de desconocimiento de la capacidad no histriónica de algunos abogados, porque lamentablemente... Eh, son, algunos son demasiado electrónicos pero se ve realmente cuál abogado es realmente un profesional que conoce su oficio, como se le llama, ¿no? Ahí, ahí se devela claramente y, y podemos nosotros hacer nuestras propias evaluaciones. Eh, y yo creo que eso se lo merece la ciudadanía, ¿no? El, el utilizar la tecnología para ese propósito. Camila, adelante.
3: Sí, Dos temas importantes que no se nos pueden quedar por fuera. El primero es que el partido panameñista eh, anunció que suspendió las conversaciones para una posible alianza con el partido País, ese es el del abogado Toto Álvarez, José Alberto Álvarez, pero sí por ahí mismo dijo que, que van a continuar con la, eh, las conversaciones con el partido Cambio Democrático. Yo creo que este es un escenario que se veía venir después del incidente de, de la semana pasada, creo que fue
2: el martes pasado sí, sí. Yo, yo pregunto, Camila, un segundito yo pregunto, me, me pregunto el señor Álvarez no es un neófito en el tema político un, un abogado prominente un hombre con, con ¿cómo se dice aquí? con cancha me parece que no es casual esa forma como él se expresó en ese momento frente a José Blandón Figueroa candidato presidencial y al otro candidato Rómulo Rú que lo que hizo fue una fractura eterna en lo que pudo haber sido una alianza, allí él dinamitó la misma con sus declaraciones. Yo no sé si puede haber sido una casualidad o hubo una causalidad en lo que dijo el señor José Alberto Álvarez. Adelante, Camila. Oh,
3: no y la, la verdad es que él es el, el actor más insignificante de los tres. Entonces, el él menos, no tiene protagonismo
2: para estar moviendo
3: esa conversación. Sí. Pero bueno, el segundo tema, no sé si Eduardo tenía un comentario breve, eh, porque si no quería pasar al, al, ter al último tema. ¿El no, Eduardo,
4: digamos, ¿No Sí, lo de la CEP, ¿no?
3: Ajá. Adelante, okay. adelante, adelante, Ayer eh, se anunció mediante un comunicado a presidencia que la CEP eh, multó a Edemet, o sea, Naturgy ...por casi 600 mil dólares... ...esto debido a la deficiencia... ...en la calidad del suministro eléctrico... ...en la provincia de Veraguas... ...particularmente en áreas de Soná. Eh, ...y aprovecharon y dijeron por ahí... ...que había investigaciones abiertas... ...por casos similares en el oeste... ...y que eso es un, un proceso aparte... ...sería interesante saber... ...uno, cuántas veces se ha multado... ...a estas compañías... ...y dos... ¿Cuántas veces han pagado las multas? O sea, ¿cuántas veces se ha hecho efectiva la sanción? O si al final apunta de apelaciones, eh, procesos, etcétera, no termina ocurriendo.
2: Artilugios verbales, en Esa es una curiosidad
3: sí. ah. eh, que ah, yo ah. tendría. Justo ayer hablamos de que ellos son proveedor, ellos tienen que garantizar el servicio. Si ellos hicieron un contrato con el Estado panameño en el que se les paga, o sea, ellos... Eh, ganan dinero ofreciendo este servicio ellos deben garantizar que sea un servicio mínimamente digno para la población, y si no lo es, el Estado es el responsable de sancionar donde sea, donde sea necesario y empujar porque se haga por, porque, porque brinden el servicio porque en un momento el comunicado también habla de que, eh, de que se les está exigiendo que hagan las inversiones necesarias para, para mejorar la calidad que se le ofrece a los clientes Ahora, el, el, el de timing, el timing continuo, de, esta, de, de esta sanción también me llama la, la atención, el hecho de que es en medio que hay un conflicto que comentábamos con Veracruz y en el oeste anuncian esta sanción para Naturilla y Veraguas. ¿Coincidencia o no? No lo sabemos, pero, eh, pero sí sería bueno conocer ese dato. ¿Cuántas Permiso, sanciones Camila. se han hecho efectivas?
2: Eduardo, Eduardo fíjate tú, Camila, mujer joven, profesional, eh, la suspicacia. ...que generan cualquier tipo de medidas. ¿Tú te has dado cuenta? Fíjate lo que lo, lo que ocurre. O sea, la gente ve hasta con sospecha cosas como esta. La gente dice, ¿y, y, y por qué a esta hora? ¿Por qué así? La, no
3: tú se organizas que es a la sanción, pero que hay que saber si las sanciones hacen efectivas. ¿Eduardo? Eh, pues,
4: casi siempre las apelaciones son ad, ad infinitum, y muy pocas llegan a que hay que devolverle la plata a la gente. Y cuando tú ves 600 mil dólares... Cuando los repartes entre 150 mil clientes termina siendo dice, 4 dólares en la factura de cada uno repartido en un año y la gente le llega como menos 48 centavos un día en el recibo y no saben exactamente de, de qué eso ocurre. Y dos, vamos, nosotros hemos estado reportando el tema de la electricidad en Arraiján, en La Chorrera y de repente sale la multa en Soná. Eh, que, que, vamos, entre los reportes yo no he escuchado mucho de Soná. Eh, ciertamente con el problema, y mi respeto a la gente de Zona, pero te quedas como que ¿dónde está la conexión con la realidad? no La gente está esperando acción de hacer en Arraiján, en La Chorrera, donde tienen este tema fuerte en Veracruz. Dicen
3: que ahí están las investigaciones andando.
4: Y de repente bueno. escuchas con una multa en Zona donde yo no había escuchado, reitero seguramente tienen un problema de servicio de electricidad pero, mira, pues aparece la multa en Zona y las de acá, ¿qué? No.
3: Sí me parece yo, importante no, recalcar no, el ir, hecho que de que cuando una empresa privada eh licita y se gana un contrato, una concesión, lo que sea, para brindar un servicio, un servicio público, o sea, público, simplemente que lo ofrece una empresa, tiene que haber una mínima garantía de servicio. Si no, ¿para qué se metió al concurso? Si no iba a poder cumplir, y eso aplica, por ejemplo, para las empresas que ahora están recogiendo la basura, empresa que no pueda brindar el servicio, ¿qué hace compitiendo? Y si es un tema estructural, entonces tiene que empujar porque se den la adaptación que sea necesaria que, ya, pero, ver, pero no, hay, podemos, no nos podemos aguantar que simplemente los servicios en Panamá en general sean deficientes, tiene que haber hay, una rendición no, de cuentas.
2: Pero hay que ver el contrato hay que ver el contrato que dice, perdón, la concesión que dice, tenemos que irnos, Tiene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en la cadena nacional Omega Estéreo, Camila, quien despide en perspectiva
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías Sitios de deporte o de entretenimiento Despide en Perspectiva Pide tu lavazda
6: Nos vamos
7: Chao. Chao
0: Ha finalizado En Perspectiva Un análisis Para las mentes Inteligentes Por los 107.3 De Omega Estéreo
6: Pío Pío, tiene lo que te gusta, tu sabor panameño, crujiente, pollo frito, carimañolas, arroz con pollo, sancocho Y ahora nuestros nuevos y deliciosos tamales de pollo Visita tu Pío Pío más cercano o pide los nuevos tamales de pollo por delivery al 220-2030 Hoy y siempre, Pío Pío, lo mío En la vida hay momentos
5: en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional
6: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de
1: forma...